0: Esto es HG Radio Transmitiendo para ti Clasificación A Apto para todo público
1: HG Radio presenta Don Fútbol
0: la mejor crítica de la Liga Mexicana y el mejor análisis de la
1: Copa del Mundo Rusia 2018. Comenzamos.
0: ¿Por qué no Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Don Fútbol aquí en HG Radio. Les hablo a su amigo Hugo Galván, saludándolos con el mismísimo gusto de siempre. Conmigo, el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Hugo.
1: Pues aquí, mira, una jornada doble con mucho fútbol y algo que hablar de este.
0: Así es, jornada doble que arrancó la semana anterior Hubo partidos muy decepcionantes para variar Nuevamente controversias arbitrales eh, Resultados que no esperábamos Y que pues bueno, se fueron dando de manera muy sorpresiva en esta jornada doble Empezamos Don Fútbol
1: Sí, la fecha 7 se jugó el día 13 de febrero Con el partido Atlas Necaxa el equipo dirigido por Romano se vio un poco mejor, pero solo le alcanzó para empatar a un gol con Necaxa.
0: Sí, así es un, un empate que pues bueno, no ayuda mucho al Atlas, pero pues de, de, lo, este, de lo recuperado o de lo obtenido, mejor dicho, este, a, a perder todo, pues mejor un puntito, ¿no? Pues ahí está el Atlas con un punto que en esta, en esta ocasión pues es, es oro puro para para Atlas. Y Necaxa, pues bueno, mira, venía de, de, este, de ganar, de jugar bien y es pues una sorpresa ¿no? de los resultados que te hablaba, de la inconsistencia de este fútbol mexicano.
1: Exactamente, el Necaxa es uno de los pocos equipos que no es tan inconsistente, ya que empató y saca puntos, y eso es bueno. Pasamos al partido de Lobos-Tigres. Lobos y Tigres se repartieron un punto cada uno al empatar sin goles. A pesar de que Tigres jugó con 10 hombres... ...Lobos no pudo y se llevó un empate.
0: Así es, eh, un empate que también le sabe... ...muy bien al equipos de Lobos BUAP, eh, ...sobre todo porque bueno, enfrentas al, al campeón... ...y sobre todo porque hay que sumar, hay que seguir sumando.
1: América Morelia... El América sigue cosechando triunfos en el Azteca... ...al vencer 4-1 a un desconocido Morelia... ...que fue arrollado... Mateo, Mateus Uribe anotó un doblete. Cecilio Domínguez y Peralta, los otros dos anotadores.
0: Ahí está el, la escuadra Azul Crema para deleite de sus aficionados en el Estadio Azteca. Golea al Morelia. Un Morelia, pues bueno, muy desabrido, muy eh, inconsistente, muy, eh, muy en blanco y negro el equipo de Morelia. Y América, pues bueno, mira, aprovechando este, esta oportunidad de un mal parado de Morelia y. Eh, prácticamente goleando, goleando el equipo América en el Azteca,
1: pues sí, mira, no puedes hablar bien de nadie, porque luego, luego se tira en la maca, acá hablamos del técnico del Morelia, cosas buenas la semana pasada, y viene y a perder, porque vino a perder, no jugó a nada, Así pero es. en fin, y el América sorprendiendo a todos, verdad, ya que no le han regalado penaltis, <risa> no ha habido tantas jugadas polémicas, y... Gana más o menos bien. Enhorabuena. Querétaro, Guadalajara. Con un gol de último minuto, Guadalajara empata dos con Querétaro y rescata, rescata un punto del corregidora que lo festecan como si hubieran ganado una copa.
0: Y una copa del mundo, ¿eh? No cualquier copa. Eh, un empate que le, que le sabe victoria según Vergara. A las chivas, qué mediocridad de esto, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Un empate que, pues bueno, eh, habla del mal paso de Guadalajara. Al último minuto empatan. Eh, un Guadalajara que sigue sin versele ni pies ni cabeza. Un Guadalajara que sigue decepcionando a su afición, a la afición fiel, a la afición que sabe de fútbol, que no se enajena, a la afición que quiere ver eh, jugar bonito a las chivas. A esa afición sigue decepcionando a Guadalajara. Y pues bueno, Querétaro simplemente haciendo su, su papel. Eh, y mal mal por las Chivas que no ve la suya, eh. va muy mal Guadalajara y no encuentra no encuentra ese ese camino que pueda enderezar el barco para Chivas.
1: sí el dueño de Chivas manifestó en, en las redes sociales un empate con Sabor a Victoria, unidos hasta el último segundo, somos Chivas.
0: <risa> sí, una mediocridad ahí.
1: Cosa que la gente. ...pues no lo veo bien... ...y mucho menos sus aficionados... ...dicen que ellos no quieren un equipo mediocre... ...que se conforme con tampoco. ...y muchas cosas... ...muchas cosas se habló... ...del señor Vergara... ...que como siempre... ...hablando puras tonterías...
0: sí así es esto... ...habla de un conformismo... ...de un, un pensamiento muy mediocre... ...y eh, pues bueno... ...esa es la actitud... no ...que quiere proyectar el señor Vergara... ...para toda su afición...
1: ...también el entrenador Matías... ...manifestó... Tras venir abajo en el marcador dos veces, considero que el punto conseguido deja más cosas positivas que negativas. Claro, ellos tienen un gran portero que sacó todo. No, no puedo más que felicitarlo. Cuando venís con tantas derrotas, esto te puede tirar totalmente abajo. Por eso, valoro mucho la reacción de mis jugadores. Totalmente mediocres tanto el entrenador como el dueño del Guadalajara. Ya que dice que el portero lo felicita, pues le metieron dos goles, ¿no?
0: Así es, pero bueno.
1: Pasamos al siguiente partido, Monterrey Cruz Azul. Con un gol al minuto 87, Cruz Azul empata a dos con Monterrey. Viniendo de atrás dos veces, Cruz Azul empata. Con un gol del Cata Domínguez.
0: Sí, de esos resultados que no esperas Sobre todo porque, bueno, Cruz Azul viene de un Pues de un bache O sigue en un bache De un fútbol muy horrible Que está presentando la máquina celeste Y Monterrey, pues bueno, es un aspirante, ¿verdad? Bueno, así se ve para nuevamente Entrar a la liguilla sin problemas Y mira, el Cruz Azul eh, Jugando, pues Igual de feo pues Le empata le a empata Monterrey, ¿no? Siguiente
1: partido Pachuca-Cholos Pachuca se impuso 2 a 0 a Cholos... ...que después de no recibir gol... ...en cinco juegos... ...ya los empezó a recibir... ...y al perder... ...veremos el próximo encuentro...
0: Sí, Pachuca... ...Pachuca bien... ...simplemente... ...agarrando su buen paso... ...ese paso que ha caracterizado... ...a estos tuzos eh, ...derechitos a la liguilla... ...cuidado con Pachuca... ...de seguir así...
1: ...Puebla-Toluca... ...Puebla le gana a Toluca 2 a 0... ...con dos goles de... Cavalini en el primer tiempo fue suficiente para la derrota para derrotar al Toluca.
0: Sí, así es. Eh, tres expulsiones nuevamente al profe Cristante me lo echan. Me lo echan fuera ya al terminar el partido. Y pues bueno, esto habla también de la inconsistencia del fútbol mexicano, ¿no? Eh, Puebla pues eh, da siempre eh, jornadas lamentables. Ahora pues mira, saca el triunfo y Toluca igual, eh. Toluca te da un fin de semana. Eh, ...genuino... ...y el otro pues... ...decepcionante como este.
1: Santos-León. El Santos da la sorpresa... ...tras ir perdiendo 1-0... ...golea a León 5-1... ...con 3 de Tavares ...tras el error del portero... ...Jonathan Orozco... ...quien regaló el gol al minuto 2... ...parecía que se le venía la noche al Santos... ...pero reaccionó y goleó al León...
0: ...pues el León no es como lo pintan... Eh, ...empezó muy bravo este de León... ...y mira, poco a poco ha ido perdiendo fuerza... ...y este partido pues lo demuestra, ¿no? ...lo golean, lo golean allá en Torreón...
1: ...sí, como tú dices, León muy inconsistente... ...como todos los equipos... ...¿cómo es posible que te goleen... ...después de ir ganando en el minuto 2 ...pero pues así es nuestro fútbol, desgraciadamente... Y Santos aprovechando. Y unos de los que vienen jugando mejor. Necaxa y Santos.
0: Así es.
1: Y el último juego. Pumas-Veracruz. Y siguieron las sorpresas. Como digo yo. Son 11 contra 11. Y esto es fútbol. Y todo puede pasar. El Veracruz le pega al líder 2 a 1. La derrota. Le pone al Pumas. Fuera de... Fuera de, del primer lugar y al Veracruz le da un triunfo que es un bálsamo para lo que está jugándose por el no descenso.
0: Sí, un resultado eh, muy eh, poco esperado, verdad. Pero bueno, eh, Universidad empieza a caer en esa inconsistencia, en esas carencias. Eh, Pumas, pues, sigue jugando bien. Le falta, al final, algunas cosas. Eh, de pronto en algunas jugadas importantes a su favor Y Veracruz, mira, saca un triunfo muy, muy, pero muy interesante Muy valioso, muy importante para ellos eh, Por ahí se dice que le quieren echar la mano a Veracruz para que se quede Quién sabe Y pues ahí está este resultado que es completamente muy valioso Para el equipo de, de, de Veracruz ante Universidad En la mismísima ciudad universitaria
1: y pues claro que si le quiere echar la mano, pues tiene que buscar la manera por donde quiera. Porque si, si se cumple eso de que para el próximo año ya no van a ascender y descender, pues imagínate. Entonces ya el Veracruz se quedaría 3-4 años tranquilamente. Pero bueno, eh, seguimos con las inconsciencias, inconscientes. Ahora es este Pumas. Quien pierde... Iba de líder... No había perdido... Y viene Veracruz... Uno de los equipos que anda muy mal... Y mira... Le quita el liderato... Y ahora... A ver qué pasa con Pumas... Que no se va a ir abajo como Cholos...
0: Sí... Sí... Muchas inconsistencias de parte de... de universidad... Y pues bueno... Así... Así cerraba la jornada número 8... Eh, la semana pasada, mitad de semana... Eh, aquí en, en México, en la Liga Bancomer...
1: Y sí, como dices, así se cerraba la fecha... Y... Seguía el problema, ¿no? Con todos los equipos y... Principalmente en la Liga de Ascenso... Donde estaban muy molestos... Por lo que se suscitó la semana pasada... Del no descenso... El señor Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX... Señaló que falta estudiar muchas situaciones para considerar como propuesta. La posibilidad de suspender el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano a partir del 2019, lo cual se manejó de manera exagerada. En la reunión con los representantes del ascenso MX, expliqué que los principios que rigen este tipo de documentos y señalé claramente que esta idea le falta mucha información. Y el análisis dice la misma para poder ser considerada como una postura formal, dijo Ante esta situación acordamos que para el primero de marzo nos volvemos a, a, a juntar y les presentaré el avance de la recopilación y la información y desarrollo de una posible propuesta de existir y ser viable. Explicó que lo que se pretende más allá del ascenso o el descenso, es que se desarrolle el balompié en México con una mayor solidez en la estructura. También dijo que la información se filtró, pero así como están ideas, como esta idea han venido otras que se desecharon o aplicaron. Asimismo explicó que la asamblea de dueños no es la que decide sobre este tema, sino la asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol. ...lo que puede cancelar o reactivar... ...el ascenso y el descenso... ...las propuestas se presentan... ...cuando están sólidas... ...terminadas y estudiadas... ...muchas ideas se han quedado en la mesa... ...otras se han probado... ...o desaparecen... ...hubo una reacción exagerada... ...con un simple documento de trabajo... ...eso dijo el señor Bonilla... ...verdad... ...algo así que... ...que ni siquiera existe una propuesta formal... ...para el ascenso y el descenso... ...y que no informó... ...y que no informó nada... ...porque en realidad no hay nada... ...ya que solo, solo pusieron en el... ...el Comité de Desarrollo Deportivo... ...muchas propuestas... ...y esta fue una de ellas... ...que se filtró... ...y por ahí dicen que cuando... ...el río suena... ...es porque agua lleva... ...algo, algo están tratando de, de hacer... ...lo dijimos desde la semana pasada... Algo están tratando de hacer para su beneficio, porque es mucha coincidencia, ¿verdad? Que es una propuesta y que se filtró, que no es algo real, por eso no lo dijeron. En fin, ya veremos, porque a esos señores no se les cree nada.
0: Sí, hay algunos intereses, obviamente, eh, a favor de, de la gente de la federación, eh, Aventaron el, el zarpazo, como decimos, eh, vieron a ver eh, qué magnitud alcanzaba el mismo, cómo iban a reaccionar los equipos de, de la primera A, y en base a eso, pues bueno, ir manejando la situación a su, a su favor, y ahorita, pues bueno, la, la empiezan a, a manejar muy favorablemente para ellos.
1: La fecha 8. Morelia-Lobos. Morella le dio la vuelta al marcador tras ir perdiendo 1-0 gana 2-1 en los últimos minutos cabe señalar que el gol del empate cayó por un grave error de Villalpando en un tiro de Valdés que no llevaba nada y el portero lo soltó y Sepúlveda contrarremató para anotar
0: Sí, un descalabro muy doloroso para el equipo de Lobos Buap eh... ...pues aquí ni un punto, ¿verdad?... ...pudo pudo rescatar en su lucha... ...en la permanencia de la... ...por su lucha de esta permanencia... ...en la eh, por primera... ...así es y pues bueno... ...es un descalabro muy fuerte, un golpe bajo... ...sobre todo porque iban, iban ganando... ...y bueno, no supieron llevar... ...adecuadamente el partido... ...y Morelia les, les vence 2 a 1...
1: ...sí... ...después de jugar sus dos partidos... ...Morelia saca 3 puntos... ...y Lobos 1 que es el que más le urgía sacar puntos, pero de los seis, nomás se lleva uno. Cruz Azul-Puebla. Cruz Azul no puede ganar en el Estadio Azul, cada semana está peor. El Puebla le sacó el empate al final del juego, faltando cinco minutos. Cata anotó nuevamente al minuto 34 y el Puebla jugando mejor se llevó el empate 1-1 y lo más preocupante es que siguen sin conocer la victoria como locales en lo que va del torneo
0: Sí, el Cruz Azul sigue siendo un equipo muy mediocre, un equipo eh, de caricatura Me la vuelven a, a cruzasolear como, como se dicen ahí en, en como se manejan las redes sociales eh, ni pies ni cabezas, jugando feo jugando horrible Cruz Azul eh, lo preocupante aparte del mal paso de la máquina es que eh, la, la, la persona que, que hace los, los goles de la máquina No es ni siquiera delantero no Eso habla de una, de una terrible eh, eh, preocupación Que está abrazando mucho a, a esta máquina cementera eh, Puebla, pues bueno, insistiendo eh, Tratando de eh, pues rescatar un puntito por lo menos Y lo logra faltando 5 minutos Esta máquina, no sé, no sé realmente en qué vaya a acabar este torneo, cómo lo vaya a terminar, pero no se le no se le ven buenas cosas a la máquina. Eh, sería, será mejor para ellos ni siquiera pensar en liguilla, si es que pudiera haber alguna llana posibilidad de entrar a liguilla, debería de la máquina ya ir pensando de verdad en el siguiente torneo, porque esta máquina pues ya no da para más, don fútbol, ya esta máquina ya ya no da para más.
1: Pues sí, ya como lo hemos dicho aquí, ya no sabemos ni qué decir del de Cruz Azul, ya que creo que lo hemos dicho todo, semana tras semana es muy inconsistente y no encuentra la puerta y como dices tú, ya esto ya es una crisis de los delanteros, los últimos dos goles en los empates ha sido, han sido el Cata quien los ha anotado, un defensa y, y pues no puede ser posible que gastando tanto dinero para los refuerzos y, ...y no respondan... ...y cada seis meses es lo mismo... ...y ahora resulta que... ...pues Cruz Azul por lo menos... ...no ganaba títulos... ...pero estaba en la liguilla... ...llegaba a las finales... ...y ahora ya... ...de repente no llegó a las finales... ...y ahora de repente... ...ya no llega ni a las liguillas... ...entonces... ...¿qué va a pasar con este Cruz Azul? ...que... ...la directiva trata de traer lo mejor... ...pero no tienen... ...no tienen a la persona... ...ideal... ...que vea quién, quién, quiénes son los mejores hombres... ...ya que hace seis meses... ...se trajeron buenos refuerzos... ...empezaron a dar frutos... ...y al final... En, la, ...en el segundo semestre... ...se cayeron... ...se cayeron totalmente... ...uno por disciplina... ...el otro por una lesión... ...que pues sigue inconsistente... ...y no dan el estirón... ...ahí yo te decía que el chamaco ese fierro... ...es el único que se mata a cada ocho días... ...pero pues él solito ahí adelante... ¿Mm? Cuauterucho, pues nada más no anota, no se le ve, no se le ve por dónde. Yo creo que es un jugador que de, deberían de haber vendido, pero pues no, ahí lo, lo aguantaron, lo siguen aguantando, y, y aquí en Cruz Azul nunca va a ser goleador, ¿eh? así como juega, yo lo veo muy difícil. Eh, no sé qué piense Caixinha, que venía, como él dijo, los venía a ser campeones, pero ¿por dónde? Ahora están peor, ni siquiera estamos pensando en que puedan entrar a la liguilla con esos puntos que lleva vamos a mitad del torneo y Cruz Azul nomás no levanta semana tras semana es lo mismo verdad, con la esperanza de que ahora sí, ahora sí y pues nada más ahora no a ver, a ver qué piensan como tú dices, que ya vayan pensando en el próximo torneo y pues dicen que la maldición del Estadio Azul, todos los todos los campos son los mismos, no hay ninguna maldición, la maldición la tienen los jugadores que por una u otra razón no se encuentran, no se hallan o no quieren, en fin, ahí está el Cruz Azul, y el Puebla, el Puebla que desde que lo agarró el Ojitos Mesas pues va para arriba y va para arriba, y mira, está entre los ocho mejores, y caramba, pues es para aplaudir a lo, a los Ojitos Mesa, que pensábamos que ya... ...ya no iba a dirigir... ...porque pues ya estaba muy visto su fútbol... ...y lo contrató el Puebla... ...y ahí está el Ojitos Mesa... ...creo que todavía tiene para rato...
0: ...sí, y recordar o... o ...sí, subrayar mejor dicho que... Caixinha no, no juega en la cancha... ¿eh? ...o sea, es entrenador... ...pone el cuadro, eh, la estrategia... ...pero ni él, ni Tomás Boy en su momento... ...ni el mismo Ojitos Mesa... Ni Marcarían, ni nadie, nadie, este... todos los entrenadores, eh, quiero decir, que, que han llevado la máquina, pues bueno, no depende al 100% de ellos, eh. los jugadores se, se cargan una pateada a un fútbol, los vimos a nivel de cancha, eh, peloteando, eh, trotando, dejando que el adversario haga de las suyas, en fin. A ver qué pasa con este Cruz Azul.
1: Pues sí, Cruz Azul ganó dos puntos en los dos juegos... ...y Puebla ganó tres. Pasamos al siguiente partido... ...Tigres-Atlas. Tigres regresó a la senda de la victoria... ...con doblete del francés. Tigres le ganó al Atlas 2 a 0. Para desgracia del Atlas... ...Quiñá despertó... ...y los hunde más en la porcentual.
0: Sí, el campeón... ...el campeón eh, saca tres puntos en casa... Eh, Atlas, pues bueno, mal y de malas eh, 2 a 0 En un partido que eh, Por lo menos ellos aspiraban a sacar un punto Y pues son malas noticias Para el Atlas
1: En este juego lo que me llamó la atención Que en el segundo gol de Quiñac Pues no sé si se darían cuenta verdad, Pero yo creo que toda la gente se dio cuenta Menos el árbitro Viene precedido de un saque de banda un saque de banda que el jugador de Tigres al sacar levanta los dos pies y no le marcan nada. ¿Eh? El jugador que recibe manda el centro y Quiñá anota cómo es posible que no marquen nada cuando el jugador en un saque de banda levanta los dos pies. Y ya habíamos comentado esto antes tú y yo, que ya no les marcan en los saques de banda, los saques de banda los hacen mal y, y ningún árbitro marca. ...una falta en un saque de banda... ...no sé qué pasa con los señores árbitros...
0: ...sí, habla... ...más que del jugador mismo... ...que suponemos debe saber las reglas... Eh, ...pues del árbitro, ¿no? ...que debe de saberlas aún más...
1: ...sí, porque son tres... ...los dos abanderados... ...el central y el cuarto árbitro... ...y ninguno vio... ...todos lo vimos, menos ellos... ...entonces, lo que yo digo... ...para qué quieren la repetición... ...sí... Ellos son, nada más se hacen tontos, porque les conviene, o yo no sé por qué, están igual que los jugadores, ¿verdad? Decimos que los jugadores de Cruz Azul no anotan, no anotan, y los de Guadalajara igual, así los árbitros no ven y no ven, y semana tras semana es lo mismo. Así es. De estos dos, de estos dos equipos... El Tigre sacó 4 puntos y el Atlas 1 de los dos juegos León Querétaro El Querétaro sacó un punto importante en la cancha de León 1-1 Digo importante porque se quedó con 10 hombres al minuto 21 Por la expulsión de Javier Güemes Gallos anotó primero y el León le empató para llevarse un punto
0: Sí, el León simplemente en picada, en picada el León
1: Aquí, otra vez, el protagonismo de los árbitros. Yo te digo que ya no quiero hablar de ellos. El árbitro de Tigres Atlas fue Marco Antonio Ortiz. El árbitro de, el árbitro de, este, de este juego fue Oscar, Mar, Oscar Macías, quien expulsó a Güemes después de un pisotón que le dieron a Güemes. Y después estuvo enseñando cómo le dejaron la pierna y parte del pie con el pisotón que le dieron ...y el señor árbitro expulsa a, a, al señor Güemes... ...¿cómo es posible que él recibe la falta... ...y a él les enseñan la tarjeta roja? Ya se inconformó el, el equipo... Y, ...y va a poder jugar Güemes... ¿eh? ...pero yo aquí lo que me pregunto es... ...¿y a los árbitros qué les hacen? Manifiestan que, lo cast que los castigan con un juego... ...¿eso es suficiente? Los jugadores cuando cometen una falta grave... Son castigados. Como el jugador del Cruz Azul que escupió a, a, a otro jugador, lo castigaron cinco juegos. Públicamente lo dicen. De los árbitros, ¿no? Pues nomás dicen que los castigan, que, que no juegan una semana, y hay quien sí juega. Aunque cometa errores garrafales, sí juega. ¿Qué va a pasar con nuestros árbitros aquí en la Liga MX?
0: Nada. <risa> Llevan años, años eh, haciendo de las suyas sí, y pues. Nadie les castiga, supuestamente son eh, faltas administrativas. Bueno, les ponen una multa ahí, pero no, no trasciende a más.
1: Siguiente partido, Tijuana-Pumas. Primero el tiburón mordió al Puma y ahora a los Cholos, 4-1. A pesar que Pumas se puso en ventaja al minuto 1 con un gol de Castillo, Cholo reaccionó y goleó a Pumas por marcador de 4-1. a 1.
0: Así es, eh, golean al Puma Golean al Puma, eh, nuevamente las controversias Arbitrales se hacen presentes En los partidos De la Liga MX Y pues bueno, ahí está el Pumas es Inconsistentemente eh, Mal Y pues bueno, habrá que enderezar Este timonel porque Patiño se la está viendo Se la está viendo fuerte ese, El señor Patiño ni, ni siquiera Con coherencia Fuera de la cancha Declaró que, pues, no es pretexto, pero la cancha está, pues, está en malas condiciones, ¿no? Bueno, entonces, si no es pretexto, pues no lo digas, no lo menciones, ¿no? No estás jugando en una cancha llanera. Se supone que está avalada eh, para que se juegue un partido de primera división ahí. Pero bueno, patadas de abogado del señor Patiño. Y Pumas tendrá que hacer algo rápido, rápido, porque esto de perder puntos... En este tipo de torneos... Te va recorriendo hasta el octavo lugar... Y si te atontas... Hasta quedas fuera de la liguilla... Y hay nuevamente el árbitro...
1: Fernando Guerrero... Cada ocho días este señor Guerrero... Es un guerrero...
0: Es un gánster...
1: <risa> un penalti inexistente... Se lo marca Pumas... Claro lleva perdiendo 2-1... Pero de todas maneras... Es un penalti donde al jugador ni siquiera lo tocan... Se habita un clavadote y marca penalti después viene la expulsión de Cabrera al minuto 57 y totalmente desconcentrado el Pumas es goleado pero debe tener cuidado Pumas ya que son dos partidos de los cuales es el único equipo que no sacó ni un punto
0: así es, así es aquí pierdes puntos y te quedas, te quedas fuera de la liguilla ¿eh?
1: Tijuana sacó tres puntos siguiente partido Necaxa Monterrey Necaxa gorrea al Monterrey 3 a 0 en un partido muy parejo en el primer tiempo. A pesar que Necaxa anotó al minuto 5 y en la segunda parte en contragolpes, Necaxa anotó otros dos para sacar una buena victoria.
0: Cuidado, cuidado con los rayos, eh? los hidrorayos dicen. ¿no? Cuidado con Necaxa, anda jugando muy bien. Mira este marcador, simplemente no lo esperábamos. Y Monterrey empieza, empieza nuevamente... Este empieza a caer como, como pumas, ¿no? con inconsistencias. Y pues bueno, eso es simplemente el reflejo de lo que es nuestro fútbol mexicano, ¿no? Muy inconsistente, muy chafa, ¿no?
1: Pues sí, muy inconsistente el Monterrey, ya que no se esperaba que lo golearan de tal manera. Pero aquí la sorpresa la da el Necaxa. ¿Verdad? Ya que ya llegó al sexto lugar. Tal parece que los jugadores empiezan a entender al técnico Ambriz y Monterrey decepcionante totalmente con el equipazo que trae.
0: Sí, sí, sí. Eh, habrá que ajustar ahí un mecanismo porque Monterrey igual que Pumas. Eh. Chivas Pachuca. Por
1: fin Chivas suma su primer punto como local al empatar 1-1 con Pachuca con un penalti que le regaló el árbitro. <risa> Pachuca pudo llevarse el triunfo con un penalti que le marcaron a favor en los últimos minutos, pero lo falló.
0: Pues imagínate si el, el empate de, de visita es como victoria, pues esto ya es el campeonato para el señor Vergara, ¿no? sacar un punto en su casa. Pero las chivas siguen mal, simplemente mal, y no hay más que decir con este equipo de Guadalajara que... En esos momentos, nada que ver con ser uno de los equipos grandes del fútbol mexicano.
1: Pues, ¿qué, qué diremos? Ya estamos igual que el Cruz Azul, ¿verdad? Ya Chivas, todos de los equipos grandes arrastrando la cobija. Y lo peor de todo, que es la segunda ocasión, porque antes de que llegara su técnico Almeida, andaba igual a Chiva arrastrando la cobija... Con Almeida medio se empezó a componer y ese campeonato que, que ganó parece que como que todos dijeron pues ya cumplimos. Ya cumplimos, ya fuimos campeones y tan tan se acabó. Le volvemos a echar la concha y otra vez para atrás. Qué barbaridad, qué barbaridad del conformismo de los equipos como Chivas. Después de ser campeón ha sido un desastre, ha sido uno de los equipos más malos. ¿Qué va a pasar con Chivas? ...no sabemos qué va a pasar con Chivas... ...no sabemos qué va a pasar con Cruz Azul... ...pero... ...en fin...
0: ...pues nada, no va a pasar nada... ...la gente sigue yendo a los estadios... ...la gente sigue comprando las camisetas... ...la gente sigue eh, afanándose... ...en un fanatismo... ...muy... Eh, ...pues poco... Eh, ...valioso... ¿no? ...un fanatismo en vano... ¿no? Con, ...con esas Chivas y este Cruz Azul...
1: Dicen que Alaní salvó a Chivas, pero fue el árbitro Antonio Pérez Durán que marcó un penalti inexistente. Pero en fin, ahí están las Chivas. Y por cierto que las Chivas van a jugar en, la, en, los, en, la, en, la, en la, estas campeones de CONCACAF. Y dicen cínicamente que pues van por ese campeonato, que se van a olvidar desde, desde la liga imagínense nada más que me curiosidad de parte del técnico Una si no total. pueden en la liga cómo van a poder en el campeonato está bien que los mexicanos los equipos mexicanos son los mejores en, 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 en este, en la CONCACAF pero pues no está solo está el América, está Tigres y hasta Cholos empieza la, la empieza el torneo de campeones de CONCACAF y a Chivas le toca un equipazo jugar con él, ¿verdad? Una potencia, digo yo. Nada más y nada menos como en el Cibao de República Dominicana. Que debe de golear, pero a ver, ¿con qué sale? Siguiente partido, Toluca Santos. Los Diablos ganan 2 a 0 al Santos con dos goles de Uribe para llevarse una victoria.
0: Otro inconsistente, ¿no? Torreón, que, pues bueno, un fin de semana gana, convence, el otro fin de semana pierde. En fin, inconsistencia total en el fútbol mexicano. Sí,
1: Talavera al minuto 5 tuvo un mano a mano con Tavares y le ganó. Eso le dio confianza al Toluca, que al minuto 10 anotó. Toluca fue mejor que Santos, que se quedó con las ganas de ser líder al perder el juego. Ya que si hubiera ganado, se hubiera puesto de líder. Como te digo, pues son de los mejorcitos, Santos y Necaxa, por eso están ahí. El último partido, Veracruz-América. Con gol de último, de último minuto, el América empata un gol. El América se salva de perderlo invicto con Veracruz. Quien de haber ganado hubiera sido el equipo que le hubiera quitado lo invicto a Pumas y América. Pero en el último minuto se salvó el América.
0: Sí, y tú para ganar el América, tú para ganar, el Veracruz dejó mucho que hacer. Le dio el partido por completo a, a, a los de Cuapa. Y por ahí la última jugada, un paradón del portero este, eh, veracruzano evita, evita que, que eh, pierdan los tiburones. Pero... Se conformó mucho Veracruz, dejó de hacer bastante. Le dio el partido a América y América pues simplemente volcado hacia el frente, pues ya no, no, no le alcanzó a América para darle la vuelta.
1: Y siguiendo con el tema del. de que no quieren. Que, que ya no quieren que desciendan los equipos durante tres o cuatro años. Desio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dejó en claro que la esencia del fútbol está en lograr un ascenso y perder la categoría, eso se debe tener presente para tomar una decisión respecto a la propuesta de eliminar el descenso a partir de 2019. Como lo sugirió Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, el espíritu del fútbol es subir y bajar, es un principio universal y eso no hay que perderlo de vista. De María señaló que es un tema que se definirá el próximo mes por parte de la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol. Entiendo que hay varias propuestas y escenarios, esto se ha analizado en el Comité de Desarrollo y deberá ser decidido en una asamblea de la Federación el mes de marzo. Asimismo, el señor John de Luisa comentó, estaremos trabajando en el Comité en la generación de propuestas queremos una liga donde exista ascenso y descenso y se cumplan los requisitos. Los equipos que quieren ascender tienen que cumplir y podemos tener las mejores plazas con los mejores equipos. O sea que yo ya voy entendiendo esto, ¿no? En la liga de ascenso hay muchos equipos, la mayoría que no tiene que no cumple con los requisitos no tienen ni estadio para jugar en la primera En la primera, perdón. ¿Cómo juegan? ¿Por qué juegan si no cumplen los requisitos? Ah, ha habido varios equipos que llegan... Y como no tienen estadio para jugar en la primera... Tienen que vender su franquicia... O se las venden, se las quitan, no sé. Entonces lo que ellos quieren es que... Todos los equipos de la primera A... Tengan un, un estadio... Y tengan todos los requisitos llenos. Pero yo insisto. ¿Por qué juegan si no llenaron los requisitos? Uh -huh. Por compadrazgo Por otras cosas que ya se imaginan. Ahora ya los señores se pusieron a decir. Bueno, pues nos ventras más lanas. Y los equipos hacen esto y esto y esto. Y, y juren lo que lo van a hacer. Porque eso de que Decio de María y sus compinches. Estén con que no. Que yo estoy con que no se haga. Y que no... Eso es mentira Están como nuestros gobernantes Cuando dicen, no va a subir nada Y tómala Hasta dos pesos nos suben la gasolina Pero en fin Esperemos ver, a ver qué pasa
0: Así es, vamos a ver qué pasa Con este tema eh, Pues muy Muy controversial Aquí en, la, en, en el fútbol mexicano ¿no?
1: Bueno Y eso es todo Vamos a ver qué, qué pasa en el siguiente partido. Los siguientes, los siguientes juegos. Viernes 23 de febrero. Puebla-Necaxa. Atlas-Monterrey. El sábado 24. Lobos-Veracruz. Querétaro-Toluca. Tigres-Morelia. Pachuca-León. América-Tijuana. Domingo 25. Pumas-Chivas. Y Santos-Cruz Azul.
0: Sí, se antoja muy, eh, muy, este, obviamente se nos antoja mucho el, el Pumas Chivas. A ver a ver qué tal, a ver qué pasa con este eh, partido. Eh, y sobre todo también, pues bueno, el de los tres puntos de oro, que será sin duda eh, también muy, muy atractivo, sobre todo por el morbo, ¿no? Que pudiera generar el Lobos Buap contra Veracruz. Pero bueno, a ver, a ver qué. ¿Qué pasa eh, en esta siguiente jornada, que será la jornada número 9?
1: Y ya para terminar, yo pregunto, ¿qué árbitro irá a Lobos Veracruz, donde se juega tanto? Se juega mucho porque son tres puntos y si uno de estos dos equipos lo gana, ya estaría con un pie fuera del descenso, ¿verdad? Si Lobos pierde, estaría más metido que Veracruz ahorita. Entonces, ¿Qué árbitro irán a mandar?
0: La pregunta. A tu cuate, el de siempre, el de... A Guerrero. A Guerrero. A
1: Santander. Ay, Dios los libre. Pero, en fin, nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Don Fútbol, Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, martes, martes 20 de febrero de 2018, aquí en Martes Don Fútbol HG Radio. Yo soy su amigo Hugo Albán, quien les recuerda que hay que sonreír porque la vida... La vida es corta. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante una emisión más de Don Fútbol. Gracias. Hasta pronto.